1: Merhaba NTV Radyo'da Doktor bana doğruyu söyle başladı. Ben Zeynep Gülalp. Dünya omikron alarmındayken Türkiye'de vaka sayıları geri gitmeye başladı. Geçen hafta 20 bin seviyelerinde olan vaka sayısı dün 16.910 seviyesindeydi. Bir taraftan da Türkiye'de 6 omikron vakasının ardından acaba başka vaka ortaya çıkmadı mı soruları akıllarda belirmeye başladı. Biz bugün aklımızdaki tüm soruları bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener'e soracağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk, Zeynep Hanım merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Konuyla ilgili aklınızdaki soruları siz de bizlere. NTV Radyo'nun sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0530 010 22 22 numaralı... Whatsapp hattı üzerinden sorabilirsiniz. Hocam şimdi Avrupa'da tedbirler iyice sıkılaştırıldı. Türkiye'de ise vaka sayılarında bir düşüş görüyoruz. Bir taraftan da 6 omikron varyantına sahip hasta vardı. Hem onların durumlarını sorarak başlayalım hem de o vakalardan sonra başka omikronlu vaka çıkmadı mı? Bu soruların yanıtlarını alalım sizden.
0: Bu omikron pozitif yeni vaka çıkıp çıkmadı da bilmiyorum. Çünkü genelde biliyorsunuz bu tip vakaların takibiyle ilgili ve duyurulmasıyla ilgili tek başına aslında kamu idarecileri. Bu konuda yetkili ve etkili. Ee, bildiğimiz kadarıyla genel durumları iyi. Genel durumlarla ile ilgili de bir e, takibin de biz yapmadığımız için açıkçası ben takip yapmadığım için dolaylı yoldan ancak bilgi sahibiyim. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi aslında e, takip edildikleri yerlerdeki il sağlık müdürleri e, birim sorumluları ya da hekimler daha net bilgi sahibidirler. Dolayısıyla ben bilgi sahibi olmadığım bir konuda hani aktarabileceğim bir şey yok dürüst olmak gerekirse.
1: Peki bu vaka sayılarındaki düşüşü ne nasıl yorumluyorsunuz? Dünyada özellikle mesela İngiltere'de işte vakaların her hafta iki katına çıktığı söyleniyor. Türkiye'deki bu düşüşün sebebi nedir?
0: Türkiye'de aslında biz rakamlar üzerinde çok konuşarak aslında işin ayrıntısını biraz dışında kalıyoruz. Yani esas ana teman biraz dışında kalıyoruz. Şimdi vakaların Teknik olarak baktığınızda hafta sonları zaten test pozitifle giden ya da gitmeyen kişi sayısı değiştiği için rakamsal olarak ciddi bir anlamda kişi sayısı şikayetleri olsa bile test vermek için gitmediği için dolayısıyla bu tip dalgalanmalar düşürler ee, kaçınılmaz. E, bu ama e, vakaların geriye düştüğünü genel anlamda olgu sayılarının düştüğünü e, net olarak gösterir mi? Bunların hep yorumu üç haftalık genişler günlük ortalamalara bakarak karar veriyoruz. 3'er haftalık ya da 7'er günlük ortalama baktığınız zaman Türkiye'de aslında vaka sayıları e, istediği düşündüğünüz oranda düşmüyor. Ya da en azından bekler ettiğimiz konuştuğumuz oranda düşmüyor. E, bunun yorumunu yapabilmek için omikron varyantının olduğu ülkelerden bir projeksiyon yapmak gerekiyor. Yani Türkiye'de şu anda hala Delta Delta Plus varyantı yaygın olduğu için aşılama yelpazenizde bunlarla yeterli göründüğü için yeterli olduğu için yeterli, olduğu için, yeterli oranda aşınız başlamanız aşılamanız olduğu için Zaten aşı günlük, günlük olarak PCR pozitif olgu sayılan aralıklarla geriye düşmesi beklenilen şey. Ben burada ölüm sayılarını önemsiyorum. Ölüm sayılarında da kısmi bir düşüş var. Biliyorsunuz 200'lerdeyken en son galiba 170'lerde. Evet. Eğer bu yüzlerinin altına kadar da inecek olursa çünkü aşının ölümden önleyici etkisinin daha baskın olduğunu biliyoruz. 99 önlediğini biliyoruz. E, real olarak bence o değere bakmak lazım. Yani test pozitif oran değil de özellikle ölüm oranlarında ve yoğun bakıma yatışlarda zaten kademeli gidiyor dengelik bir hastane yatışlar dengeli gidiyor ölüm oranlarında reel anlamda bir azalma olursa bu ıı, aşıyla ortaya çıkan bağışıklığın koruma yelpazesinin yeterli ve etkin olduğunu gösteriyor ama dürüst olmak gerekirse yaklaşık bir yüzde on yüzde yirmilik minimal oynamalar ıı, bunun için bizden bir heyecana kapılıp aslında salgının Türkiye için baktığımızda gündem ıı, düşmesi gereken bir yorum yapmak için çok erken. Çünkü neden önümüzde omikron varyantı var. Omikron girdiği ülkede yaklaşık 3-4 hafta içerisinde neredeyse yarı yarıya baskın variant formuna geliyor. Dolayısıyla o formatta geldiğimiz zaman daha net bir yorum yapabileceğiz.
1: Peki şimdi 3. doz aşılamayla devam edelim. Hafta sonu bizzat ben de tanık oldum. Hastanelerde bir aşı yoğunluğu vardı. Aşı merkezlerinin var, evet, önünde de uzun kuyruklar oluşmuştu. E, sizin doğru. gözlemleriniz nasıl? Aşı ilgi şu an ne durumda?
0: Biz de ilk aşılama, 3. doz aşılama zamanı 6 aydan 3 indiği günde e, inanılmaz derecede aşılama yoğunluğu yaşadık çalıştığımız birimde. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi aşikolikliğinde. Bu yoğunluk devam ediyor. Hafta sonu da devam etti ve bu haftalarda da devam edecektir diye düşünüyorum. Vatandaşlarımızın genel anlamda aşı ve aşılamaya yönelik e, izlenimleri ve istekleri artıyor gün ve gün kademe kademe artıyor. Biraz da tabii ki bu şeye de bağlı. Omikron varyantının gündemde Biraz bir tedirginlik yaratmasına da bağlı. Özellikle omikron varyantına karşı üçüncü doz aşılamanın ekstra önem arz ettiğinin ortaya çıkmasına çıkan makalelerle ve yorumlarla da bunun katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu akılcı bir katkı neden çünkü omikron varyantı Türkiye gibi bir ülkede hala baskın varyant halinde değilken yani onlu rakamlarda ya da alt taneydi galiba olgu sayısı bildirilmişken bu rakamlar henüz yükselmeden koruma yeltasini genişletmek lazım. Çünkü aslında haritalara baktığınız zaman %75 toplum bağışıklığı gördüğünüz illerdeki toplum bağışıklığın reel olarak aslında bunların ciddi bir kesiminin 6 ay önce aşılanmış grup olduğunu bilmek lazım. Bizim aslında takip etmemiz gereken grup yüzde oran olarak baktığımızda artık üç hücre kaç kişi yaptırdı o ilde ya da bölgede ya da bütün ülkede baktığımızda o oranlara bakarak hareket etmek gerekiyor. Çünkü 6 ay önce yapılmış olan çift doz aşılamanın ne omikron varyantı ne de diğer varyantlara karşı yetkin ve etkili koruma yelpazı sağlamadığını hepimiz biliyoruz.
1: Evet şimdi Biontech aşılarında son kullanma tarihiyle ilgili akılları karıştıran bir konu vardı hafta sonu. Son kullanma tarihleri Hı. geçmiş aşıların fotoğrafları olduğu iddia edilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan Hı. da bu konuyla ilgili bir açıklama geldi ve böyle bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Herkes gönül rahatlığıyla aşısı olsun, aşısına olsun denildi. Sizden öğrenelim hocam nereden çıktı bu konu ve bakanlığın açıklamasının ayrıntılarını aktarır mısınız bize?
0: O aslında hatırlayacak olursanız bu özellikle mRNA aşılarının soğuk zincir ve soğuk zincirde kalma ile ilgili yakın zamanda değil aslında. Çok önce bir güncelleme yapıldı aşıın ilk çıktığı evet. zamanki bir güncelleme değil. Daha sonra soğuk zincirde geçirdikleri ya da sulandırıldıktan sonraki geçirecekleri sürelerle ilgili olasılıkla e, üretim aşamasındaki olan aşılarla ilgili etiket düzenlemesi o aşamada yapılmamış o düzenlemeden sonra. İthalatçı firma herhalde gönderirken onları o etiketlerle göndermiş olabilir diye düşünüyorum ben. Bakanlık açıklamasından anladığım kadarıyla. Evet. Güncel aşılama anlamında baktığınızda ülkedeki dağıtılacak olan her aşının rot numarası dahil olmak üzere, hangi kişiye ne zaman yapıldığı dahil olmak üzere ve üretim bandında ne zaman çıktı ve ne zaman kadar miadın devam ettiği dahil olmak üzere karekotisyenini takip ediyor. Bunu takip etmek zaten zorunlu. Sadece bizde de dünya her yerinde takip ediyor. O yüzden bu Üstlerindeki tarihleriyle, karekot tarihleriyle itibar olan, takip edilmiş olan niyatları bizim için önemli. Zaten aşılarda ve ilaçlarda bu tip ömrü e, ömrüyle ilgili e, güncellemeler sık sık yapılır ama aşır şu anda hassas bir e, materyal olduğu için dolayısıyla vatandaşlarımız bundan tedirgin olmuşlar, onun farkındayız. Bence bakanlığın da yaptığı açıklamada zaten yeterince tatmin edici. Zaten bilimsel olarak da bildiğimiz bir e, background vardı bunun açıklamanın içerisinde. Ama vatandaş da bu bilimsel bek kurandı, öğrenmiş oldu sayede.
1: Evet, şimdi Omicronla ilgili laboratuvar düzeyinde iki önemli çalışma sonucu duyuruldu. Onlardan biri omikron varyantının delta'ya göre hücreleri 70 kat daha fazla enfekte ettiği. Ee, bu varyant maske ve mesafeyi de aşıyor mu? Bunun için ekstra bir tedbir almamız gerekiyor mu? O çalışmalar bize neyi anlatıyor hocam?
0: Bu çalışma, genelde laboratuvar çalışmalarını normal gündelik hayat ve klinik çalışmalarla simülasyon gibi düşünmek lazım. 70 kat hızlı enfekte etmesinin maske ve mesafe ile çok alakası yok. Bu maske mesafe öncesinin her halükarda her türlü varyanta karşı etkin olduğunu bilmekte fayda var. Yani bu şu 70 kat fazla enfekte ediyor şu demek değil. İşte yani delta varyantı için kurabileceğiniz mesafe 1.8 metre 2 metre işte omikrondan korunmak için 4 metre gibi mesafe koymanız gerekir değil değil şimdi bu vücuttaki acilki reseptör dediğimiz reseptör alfintesi daha yüksek bu omikron varyantının bağlanma kapasitesi daha yüksek dolayısıyla laboratuvar çalışmalarında omikron varyantıyla diğer varyantları aynı hücre kültüründe bir araya karşı karşıya getirdikleri zaman omikron varyantının zamana bağlı olarak bakıldığı daha hızlı bağlandığı bu hücrelere bağlandığı görülmüş bu da dolayısıyla bir matematik oran vermek gerekirse Diğer varyantlara göre 70 kat hızlı daha çabuk bağlandığını gösteriyor. Bu neden önemli? Şu açıdan önemli bulaşıcılık kat sayısını değiştiriyor bu. Yani bir enfekte kişi Delta Delta Plus varyantında ortalama 4 kişiyi R skor dediğimiz enfekte edebilirken bu Omikron varyantı 6-8 gibi olacak gibi görünüyor. Bu da yaklaşık normal bir varyantın yani Delta Delta Plus varyantına göre yaklaşık 2-4 kat daha bulaşıcı olduğu anlamına geliyor. Zaten bunu sahada da görüyoruz. Bu aslında sahada da karşılığı olmayan bir kavram değil. Nasıl mesela Güney Afrika'ya girdiği andan itibaren yaklaşık 8 haftalık bir periyotta sahada test edilen varyantların neredeyse tamamı omikron varyantı oldu. Şimdi İngiltere aynı şeyi yaşıyor. Sırayla da bütün Avrupa ülkeleri bu benzer rakamlara ulaşacaklardır. Daha çok onun... Bir laboratuvar
1: verisi İspat Aslında maske ve mesafenin ne kadar önemli olduğunu altını çizen bir başka açıklama Hadi. da Hadi. Biontech firmasının CEO'su Uğur Şahin'den geldi bugün. Ve Şahin diyor ki hatırlatma dozu olmuş olanların dahi omikron varyantını yayabileceğini söyledi. Buna rağmen evet. Biontech aşısının hatırlatma dozu sonrası %70 ila %75 arası koruma sağlar olduğunu da ifade evet. etti. Sizin yorumunuz ne olur bu açıklamaya?
0: Evet o açıklamalar dışında da zaten yapılmış olan laboratuvar çalışmaları bunu gösteriyor. Yani laboratuvar ortamında iki doz olmuş 3 doz olmuş farklı aşı gruplarında alınan toplanan antikorlarla bu varyantlar bir araya getirilmiş. Bu varyantlar bir araya getirildiği zaman iki dozda oluşan antikorun omikron varyantını durdurmaya yönelik yeterli seviyede kalmadığı ama 3 doz olmuş olan kişinin kandan alınan antikorun omikron varyantını yeterli şekilde blokey engellediği gösterildiği için o yüzden zaten üçlü dozun önemi ekstra altı çizildi ve dolayısıyla 6 aydan 3 aya indi Türkiye'de de dünyanın pek çok ülkesinde
1: Hocam hala e, Biontech aşısıyla ilgili kafalarında soru işaretleri olanlar var. Hatta yanlış bilgileri olanlar da var. İşte aşı olduktan sonra sindirim sistemin bozuldu diyenler var. Aşı olduktan sonra yan etkisinden korkup Sinovac olmak istediklerini söyleyen var. Biontech aşısıyla ilgili ne söylersiniz? Gerçekten de böyle belirgin yan etkilerini gözlemliyor musunuz? Hala yeni çıkan bir şey var mı? Yani
0: salgının başından beri yaygın aşı polikliniklerine çalışan birisi olarak ya da o birimlerin takibini yapan birisi olarak söyleyebilirim. Gerçek anlamda aşı olmamayı gerektirecek ciddi iyanet gibi bir ya da iki tane gördük. Yani kendim en azından kendi deneyimim. Yani ikinci dozu olmaması gereken, ikinci dozu en azından mRNA aşısı olmaması gereken diyeceğimiz ki bu da yaklaşık olarak da yüz binlerce dozun içerisinde sayıyorum ben belki. Belki belki de milyon olmuştum onu da tam hatırlamıyorum. Çünkü matematik farklı birimlerde çalıştığım için daha önce Çanakkale'de çalışıyordum. Şimdi İzmir'de çalışıyorum. Dolayısıyla Bence bu reel değerleri hem sahada milyonlarca doz yapılmış bir aşı yani Birleşik Devletleri'nin rakamı 160 milyon doz içerisinde ciddi yan etki anlamında baktığımızda 8-10 tane ciddi yan etki ya da bazı klinik branşlara göre 60'ları da olan yan etkiler var. Dolayısıyla oransal olarak milyonda 1 olan bir ihtimal üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. Çünkü neden? Zaten Covid-19'un zaten yıkıcı bir yan etkisi var. Evet. Aşıyı şiddetle önerdiğimiz grupta ne aslında? Yani öncelik dediğimiz grupta diyecek olursanız COVID-19'dan ölüm riski içerenler ve yoğun bakıma yatış riski çok yüksek olanlar. İsrarla hani olun dediğimiz, takip ettiğiniz. Onun dışında bireysel olarak zaten aşıdan çekinen ben herhangi bir aşı olmak istemiyorum, meyelen aşısı olmak istemiyorum diyenlerin önünde de alternatif var bakın. Evet. Yani sonuçta Türkiye'de ürettiği bir turkavat gibi de bir aşı var yakın zamanda uygulamaya girecek. İnaktif aşılar var. inaktif aşılar aslında... Aşı deneyimi olarak baktığınızda dünyada en eski aşı teknolojilerinden bir tanesi. Eski demek gerçek kötü demek yani yetersiz demek değil altını çizmekte fayda var. En fazla deneyim sahibi olduğumuz aşı teknolojisi. Bakın en başlar içerisinde baktığımızda yani yıllardır yapılıyor grip aşıları bu teknoloji üretiliyor. İşte yapatik aşıları benzer bir teknolojide üretiliyor. O yüzden bu teknolojik yeni jenerasyon aşılardan çekinenler için de eski jenerasyon klasik aşılarda var. Önemli olan kısmı ne burada? Aşıyla bağışıklamayı oluşturmak ve virüsü yakalamadan önce virüsü vücudunuzda hazır antikorların oluşması. Yani virüsten önce aşıyla bir şekilde bu virüse karşı oluşan bu antikorların tetiklenmesi gerekiyor. Buradaki temel strateji bu. Yani bu aslında kaçılacak, çekinilecek bir şey değil. Ama hala nedense bununla ilgili tedirginlik yaşayan vatandaşlarımız var. Ama dilerim ki COVID-19'u, Aşıdan önce Covid-19 olarak deneyimlemezler yani Covid-19'daki karşı karşıya kalacakları tablolar aşıyla karşı karşıya kalacakları olası yan etkilerin yanında devede kulak.
1: Evet şimdi hocam son dönemde virüsle mücadele eden T hücre hücrelerini sıklıkla duyuyoruz evet. bu mücadele nasıl oluyor ve T hücrelerini güçlendirmek için bizler bir şey yapabilir miyiz yoksa bunu tamamen aşı mı geliştiriyor ne söylersiniz?
0: ya aslında olayı tetikliyor. T hücreleri bağışıklık sistemi diyelim. Sadece T hücreleri demeyelim. Tüm bağışıklık sistemini zaten insan vücudunda gerek genetik faktörler gerek dışarıdan aldığı gıda besin gibi takviyelerle zaten belli bir güç ve kapasite çalışıyor. Bu belirleyen faktörler dolaylı ve direkt faktörler var aslında. Dolaylı faktörleri bir kısmında aslında hep yaygın söylenen işte besin takviyesi, gıda takviyesi ve benzeri takviyeler olarak adlandırılıyor ama bunların 44'lük Dört herkese eşit standart, aynı etki oluşturma potansiyeli ne yazık ki yok. Dolayısıyla işte hep böyle tartışmalar ise şey bulabiliyorsun. C vitaminleri, D vitaminleri ve diğer metabolik destek ürünleri gibi. Sadece şunu söyleyebiliriz burada vatandaşlarımız eğer bu konuda tedirginlik yaşıyor, korku yaşıyorlarsa mutlaka mutlaka bir hekim denetiminde bu tip ürünleri kullanmaları gerekiyor. Çünkü bazı ürünlerin gerçekten fazlasının zararı olacağını ve gereksiz kullanımın Yan etkiler istenmeyen anlamda ve kontrol zor olacağı mesela D vitamini için söyleyeyim. Evet. Ee, ciddi yan etkileri olabiliyor. Çünkü bir nevi aslında hormonal mekanizmaların da ana prokürsördür. D hmm. e vitamini baktığınızda. Dolayısıyla bu tip alacakları takviye ürünleri mutlaka mutlaka ilkim hekim denetiminde e, kullanmaları, gereklik dahilinde kullanmaları gerekecek tabii ki. Yoksa rutin olarak işte Covid-19'dan korunmak için, gripten korunmak için bu tip ürünlerin düzenli kullanımını her yaş grubuna zaten önermiyoruz. Belli yaş gruplarında özellikle hastalıklar için tanımlanmış olan da, takviyeler bunlar. E, o yüzden bu açıdan da yine bir fikrim denetiminde kullanmakta fayda var. Kullanma istekleri ve talepleri varsa.
1: Hocam bir dinleyicimiz yazmış bize. Merhabalar. Yakın zamanda kısıtlama gelir mi? Bilhassa önümüzdeki yıl başında kısıtlamalar veya sokağa çıkma yasağı uygulanır mı? Diyor diye soruyor yani size. Şimdi Avrupa
0: bile ülkeleri şu anda 13-10 varyantı nedeniyle ciddi anlamda bir alarm durumunda. Onlar özellikle yılbaşı için, Christmas için, e, o tatilden de faydalanarak böyle bir düzenleme yapma hazırlığındalar. Bazı ülkelerde de yapıldı bildiğim kadarıyla. Regülasyonlar, düzenlemeler yapıldı, kısıtlamalar yapıldı. Türkiye'de şu anda vaka sayısı ona düşme trendindeyken, günlük vaka sayısı 16 binlerdeyken, hastanelerde de doluluk ve yığılma gündemde değilken ben böyle bir konunun gündeme geleceğini düşünmüyorum. E, dolayısıyla önümüzdeki... Zaman dilimi içerisinde karar verilecek ya da karar mercileriyle ortak yelpazede olacak bir şey. Şu anda baktığımızda e, Türkiye için özellikle böyle bir kırtlama durumu gündeme alacak ya da gündeme getirecek bir tablo söz konusu değil. E, bu aşılama hızıyla da bu aşılama oranıyla da Türkiye için gündeme gelir mi? Ben ben şey diyeyim yani şüpheliyim öyle diyeyim ben size. Çok gündeme alınacağını düşünmüyorum öyle
1: söyleyeyim. Evet hocam çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için sorularımızı yanıtladığınız için. Ben
0: teşekkür ederim sağ olun yayınlar diyorum.
1: Teşekkür ederiz. Doktor bana doğruyu söyledi bu hafta bilim kurulu üyesi profesör doktor Alper Şener'e sorularımızı yönelttik. Haftaya yine aynı saatte başka bir uzmana sorularımızı yönelteceğiz diyelim ve şimdilik hoşçakalın diyelim.
0: I'm gonna tell